0: Em um dia de inverno rigoroso, com flocos de neve caindo como plumas brancas, uma bela rainha achava-se costurando ao rebordo de ébano da janela. Enquanto costurava, olhando para os flocos de neve, aconteceu que ela espetou a agulha em um dos seus dedos, e três gotas de sangue pingaram sobre a neve. E como o vermelho do sangue se destacava sobre o fundo branco, ela pensou, Ah, se eu tivesse uma filha branca como a neve, corada como o sangue, e de cabelos negros como o ébado desta janela. Pouco tempo depois, nasceu uma menina, que era branca como a neve, tinha as faces coradas como o sangue, e os cabelos negros como a madeira de ébado. Por isto, lhe puseram o nome de Branca de Neve. Mas... Ao nascer, a rainha morreu. Exatamente um ano depois, o rei tornou a casar-se. A nova rainha era linda, muito, muito linda. Mas assim como era linda, também era muito orgulhosa e petulante. E não suportava que alguém pudesse superar a sua beleza. Esta nova rainha tinha um espelho mágico. E cada vez que olhava para esse espelho, perguntava. Ai, espelho querido, quem neste país é a mais formosa? Senhora rainha, dizia o espelho, vós sois a mais formosa em todo o país. A rainha ficava muito satisfeita, pois sabia que aquele espelho sempre, sempre falava a verdade. Branca de Neve foi crescendo e se tornando cada vez mais linda. E, quando ela completou sete anos, era tão, mas tão linda como a luz do sol. Muito mais linda que a própria rainha, que um dia perguntou ao espelho. Querido espelho, me diz uma coisa, quem neste país é a mais formosa? Senhora Rainha, vós sois como uma estrela, mas Branca de Neve é mil vezes mais bela. A Rainha ficou branca de inveja e desde aquele dia, cada vez que ela via a Branca de Neve, sentia o seu coração apertar dentro do peito. De tanto ódio por aquela menina. A inveja e o orgulho foram crescendo como erva daninha. Cresceram cada vez mais na alma daquela rainha. Não lhe dando mais sossego dia ou noite. Uma vez, chamou um caçador e disse leva essa menina para a floresta eu não posso mais vê-la por aqui você deverá matá-la e como prova de ter cumprido o que eu estou ordenando vai trazer para mim o coração e o fígado desta menina o caçador obediente que era encaminhou-se para o bosque com aquela menina e quando já ia cravar uma faca no coração da pequena criança a menina começou a chorar e chorando lhe pedia por favor senhor caçador deixe-me viver eu ficarei no bosque e nunca mais volto para o palácio por favor e como ela era tão formosa o caçador se comoveu. Pensou, vai, as feras não tardarão em devorá-la. E sentiu-se aliviado por não matar aquela bela menina. Naquele momento, passava por ali um viadinho e o caçador, então, matou o viado, tirou-lhe o coração e o fígado e os levou para a rainha como prova de ter cumprido a ordem. A perversa mulher entregou coração e fígado para o cozinheiro para que fossem preparados e depois comeu tudo, pensando que eram da Branca de Neve. Neste meio tempo... A menina estava sozinha na floresta. Ela sentia tanto medo que cada menor movimento das folhas de árvores ou do vento, seu coração pulava no peito. Ela saiu correndo por entre os espinhos e pisando em pedras pontiagudas. Os animais selvagens passavam saltando ao seu lado, mas nenhum deles lhe fez qualquer mal. Ela continuou correndo até que seus pés não puderam mais carregá-la. O sol já se escondia e ela então viu uma casinha e nesta casinha entrou para descansar. Quando entrou nesta casinha, ela viu que tudo ali era diminuto, mas tão caprichado, tão limpinho, que não há palavras que possam descrever aquele primor. Tinha nesta casinha uma mesinha coberta com uma toalha branquíssima. Sobre esta toalha, sete minúsculos pratinhos. Cada pratinho tinha uma colherinha. Também tinham sete faquinhas, garfinhos, sete copinhos. Junto à parede, estavam alinhadas sete pequenas camas. Com lençóis de imaculada alvura. Mais brancos ainda do que a toalha da mesa. Branca de neve. Que já se encontrava com muita fome e com sede. Comeu um pouquinho dos legumes. E um, pedaço, um pedacinho de pão de cada pratinho. Ela bebeu uma gota de vinho de cada copinho, pois não queria tirar tudo de um só. Depois, sentindo-se muito, muito cansada, pensou em deitar-se. Mas as camas que ela experimentou eram largas demais, ou então muito curtas. Outra era muito estreita, uma outra muito dura. Mas a sétima cama, finalmente, serviu-lhe bem. Deitou-se nela e, encomendando-se a Deus, adormeceu. Já era noite fechada quando os donos da casa chegaram. Eram sete anões que se dedicavam a escavar minerais no morro. Acenderam as suas lanterninhas e, quando a sala iluminou-se, viram que alguém havia estado ali porque as coisas não estavam exatamente como eles tinham deixado quando saíram. Um deles já reclamou. Quem foi que se sentou na minha cadeirinha? E o segundo, quem comeu do meu pratinho? E quem foi que cortou um pedaço do meu pão? Alguém comeu da minha verdura. E o quinto falou, quem usou o meu garfinho? E o outro, quem cortou com a minha faquinha? E o sétimo anão perguntou, quem foi que bebeu do meu copinho? Depois, o primeiro deles deu uma volta pela sala e viu que o lençol da sua cama estava um pouquinho amassado e surpreso, lá foi ele perguntando quem foi que subiu na minha caminha? Os outros anões vieram todos correndo e logo gritaram alguém esteve deitado na minha cama. O sétimo anão, porém, ao olhar para sua cama, descobriu nela a branca de neve adormecida. Chamou os outros, que logo correram, e não puderam conter suas exclamações. Trouxeram as lanternas e iluminaram a menina. Meu Deus, que bela criaturinha, diziam eles. Era Tal a alegria que decidiram não acordá-la, mas deixar que ela continuasse dormindo tranquilamente na cama. Então, o sétimo anão se acomodou com seus companheiros, passando uma hora na cama de cada um. E assim transcorreu a noite. Quando raiou o dia, Branca de Neve despertou, e ao ver os anões, ficou assustada. Porém, eles a saudaram e perguntaram Como você se chama, bela menina? Branca de neve. E como foi que você chegaste até a nossa casa? Então, ela lhes contou que a sua madrasta Havia ordenado que o caçador a matasse, mas o caçador havia poupado a sua vida. Ela disse o quanto havia corrido durante todo o dia até o anoitecer, quando finalmente encontrou a casinha. Então eles perguntaram: Você quer cuidar da nossa casa? Cozinhar, fazer as camas, lavar, remendar a roupa, manter tudo em ordem e bem limpinho. Se você concordar em cuidar da nossa casa, você poderá ficar conosco e nada lhe faltará. Ah, sim! Com muito prazer, disse a Branca de Neve. E ficou assim em companhia destes anõezinhos. Deste dia em diante, ela passou a cuidar da casa com todo cuidado. De manhã, os anões saíam para a montanha em busca de ouro e outros minerais. E quando à tarde eles regressavam, a comida já estava preparada. Durante o dia, a menina ficava sozinha e os anões a aconselharam. Cuidado com a tua madrasta, não vai demorar para ela descobrir que você está aqui, não deixa ninguém entrar. Mas a rainha, certa de que tinha comido coração e fígado da Branca de Neve, Pensou que, novamente, ela era a mais bela. Um dia, porém, passando em frente ao seu espelho mágico, perguntou. Querido espelhinho, quem, neste país, é a mais formosa? Senhora rainha, vós sois como uma estrela, mas a branca de neve que mora nas montanhas com os sete anãzinhos, é mil vezes mais bela. A rainha levou um choque porque ela sabia que o espelho dizia a verdade. Ficou sabendo que o caçador tinha enganado e que a branca de neve não estava morta. Pensou, então, em outra maneira de desfazer-se daquela menina. Porque enquanto houvesse no reino alguém que fosse mais bela do que ela, a inveja não a deixaria em paz. Então, ela teve uma ideia. Pintou seu rosto, vestiu-se de velha vendedora, e desse jeito irreconhecível, toda disfarçada, foi até a montanha onde moravam os sete anãzinhos. chegando naquela casinha, bateu a porta, vendo coisas boas e bonitas. Branca de Neve olhou pela janela, cumprimentou aquela velha vendedora. Bom dia, minha boa mulher. O que a senhora traz para vender? Ah, coisas boas, coisas lindas, respondeu ela. Tenho cordões para espartilhos em todas as cores. E mostrou a Branca de Neve uma fita de seda multicor. Realmente maravilhosa. Não custa nada deixar entrar esta pobre mulher, pensou a Branca de Neve. E abrindo-lhe a porta, comprou aquele belo cordão. Ai, que vestido mal arranjado esse teu, falou a velha. Vem aqui que eu mesma vou pôr esta fita na sua cintura. Branca de neve, sem suspeitar de absolutamente nada, colocou-se à frente daquela velha vendedora para que ela lhe fechasse, né, amarrasse na sua cintura aquela fita. A bruxa, porém, fechou tão bruscamente e apertou tanto, que a menina ficou completamente sem conseguir respirar e caiu como morta ao chão. Agora já não és mais a mais formosa, disse a madrasta e saiu correndo. Pouco depois, próximo à hora do jantar, regressaram para casa os sete anões. E que susto levaram quando viram a sua querida branca de neve caída ao chão, sem poder mover-se, como morta. Correram para ela, levantaram-na, e vendo que sua cintura, seu espartilho estava apertado demais, que era isto que lhe cortava a respiração, se apressaram em afrouxá-lo. A menina começou a respirar levemente e, pouco a pouco, bem devagar, foi voltando a si. Quando os anões souberam de tudo o que havia acontecido, falaram, a velha vendedora só pode ser a rainha malvada. Toma cuidado, não deixes entrar ninguém, ninguém. Não abre a porta para ninguém enquanto estivermos fora. Quanto a bruxa, ao entrar no seu palácio, correu para a frente do espelho e perguntou. Querido espelho, me diz uma coisa. Quem, neste país, é a mais formosa? E como antes, o espelho respondeu. Senhora rainha, vós sois como uma estrela. Mas a branca de neve que mora nas montanhas com os sete anõezinhos é mil vezes mais bela. Ao ouvir estas palavras... O sangue quase parou nas veias daquela mulher. Tão grande foi a surpresa que teve. Porque ela viu que Branca de Neve continuava com vida. Agora, disse ela, eu inventarei algo que não escaparás. Valendo-se das artes da magia na qual era mestre, fabricou um pente envenenado. Depois, tornou-se a fazer uma maquiagem e disfarçar-se de velha. Atravessou as montanhas onde moravam os anõezinhos e bateu a porta. Boas coisas para vender! Gritou. Branca de Neve abriu a janela... Olhou para aquela senhora vendedora e disse, siga adiante, eu não devo abrir a porta para ninguém. Ah, poderás ao menos olhar o que eu tenho aqui, disse a velha mostrando-lhe o pente. A menina gostou tanto daquele objeto que acabou esquecendo de todas as recomendações e abriu a porta. Depois de terem fechado o negócio A velha disse Vem aqui Que agora eu vou te fazer um penteado Bem bonito A pobrezinha Não pensando Em nada de mal Deixou que a velha A penteasse Mal porém Lhe passou o pente Nos cabelos E o veneno começou a agir E a menina caiu como morta no chão. Agora deixaste a beleza, gritou a bruxa. Agora sim, acabou tudo. Saiu rápido, mas por sorte, faltava pouco, muito pouco para anoitecer. E os anõeszinhos não demoraram a chegar. Quando encontraram Branca de Neve, sem sentidos, caída ao chão, logo suspeitaram da madrasta. Procurando, descobriram o pente envenenado no meio dos cabelos da menina. E no momento que retiraram o pente dos seus cabelos, a menina voltou a si e explicou o que havia acontecido. De novo, eles recomendaram que ela ficasse alerta e que não abrisse a porta para ninguém. A rainha, chegando ao palácio, foi direto em frente ao seu espelho e perguntou. Espelhinho, diz-me uma coisa. Quem neste país é a mais formosa? E como das outras vezes, o espelho respondeu. Senhora rainha, vós sois como uma estrela, mas branca de neve que mora nas montanhas com os sete anões é mil vezes mais bela. Ouvindo o espelho falar assim, a bruxa tremeu de ódio. Branca de neve morrerá, ainda que isso me custe a própria vida, disse ela. E descendo até uma sala secreta, onde ninguém tinha entrada a não ser ela, preparou uma maçã como um veneno fortíssimo. Por fora, ela era linda branca e rosada aquela maçã capaz de juntar água na boca da gente mas só um bocado uma mordida seria morte na certa preparada a maçã novamente ela se maquiou vestiu-se de camponesa e atravessou as montanhas indo bater a porta dos sete anões. Branca de neve, olhando pela janela, logo respondeu. Ah, não devo abrir a porta para ninguém. Os sete anõezinhos me proibiram. Hum, como queira, disse a camponesa. De qualquer maneira, eu hei de vender as maçãs ali na frente. Olha... Aqui está uma delas. Fica como um presente. Não, 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 disse a menina. Eu não posso aceitar coisa alguma. Hum, como? Tens medo que estas maçãs têm envenenem? Perguntou a camponesa. Tá bom. Eu vou cortar a maçã em duas partes. Come tu esse lado vermelho e eu comerei o lado branco. A fruta estava preparada, de modo que somente o lado vermelho tinha veneno. Branca de Neve olhou aquela fruta com os olhos de cobiça. E quando viu que a camponesa comia, não pôde resistir à tentação. Estendeu suas mãos, pegou a metade envenenada. E mal meteu na boca o primeiro pedaço, caiu morta. A rainha, olhando para ela com um olhar terrível, <risos> riu e disse, Branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como o ébano, Desta vez os anões não te ressuscitam. Quando chegou ao palácio, perguntou ao espelho, Querido espelho meu, quem, neste país, é a mais formosa? E, por fim, o espelho lhe respondeu, Senhora Rainha, vós sois a mais formosa em todo o país. Só então, o seu coração invejoso ficou em paz. Se é que um coração invejoso pode ficar tranquilo algum dia. Os anõeszinhos, ao voltarem para casa naquela noite, encontraram branca de neve estendida no chão, sem que seus lábios saíssem o mais leve sopro. Ela realmente estava morta. Levantaram-na, examinaram-na, Afrouxaram suas roupas, alisaram seus cabelos, borrifaram água em sua face. Mas tudo foi inútil. A pobre menina estava realmente morta, bem morta. Colocaram-na então num esquife e os sete anões, sentando ao redor dela, Ficaram ali chorando durante três dias Depois pensaram em enterrá-la Mas vendo que ela ainda conservava a aparência de uma pessoa viva E que as suas faces continuavam rosadas Disseram comovidos Não podemos enterrá-la neste chão preto e duro Mandaram, então, fabricar um caixão de vidro que permitia vê-la de todos os lados. Ali a deitaram e gravaram o seu nome com letras de ouro. Princesa Branca de Neve. Feito isso, eles levaram esta esquife até o cume da montanha e cada um deles por turno, ficava ali, vigiando. Até os animais foram chorar a morte da Branca de Neve. Primeiro uma coruja, depois um corvo, finalmente uma pombinha. E a Branca de Neve esteve assim por muito, muito tempo, repousando em seu esquife, sem se decompor. Pelo contrário... Ela parecia adormecida, porque continuava sendo branca como a neve, vermelha como o sangue e com os cabelos negros como o ébano. Aconteceu então que um príncipe que se havia embrenhado na floresta encaminhou-se para a casa dos anãozinhos, onde passou a noite. Depois, ele viu na montanha o esquife que continha a formosa branca de neve e leu aquelas letras gravadas em ouro e disse então aos anões Deem-me o esquife e eu pagarei por ele o que me pedirem". Mas os anões responderam, a ah, ah, ah. ah. Nós não o vendemos por ouro nenhum deste mundo. Bom, neste caso, disse o príncipe, me dêem de presente, porque eu não posso mais viver sem a Branca de Neve. Eu hei de adorá-la para sempre. Diante disso, os homenzinhos que se compadeceram do príncipe presentearam-lhe com o um esquife o jovem príncipe ordenou a seus criados que o transportassem nos ombros. E aconteceu então que, durante o caminho, um dos homens tropeçou numa raiz de árvore e, com a sacudida, o pedaço da maçã envenenada saltou da garganta da Branca de Neve. Pouco depois, a princesa abriu seus olhos e recuperou a vida. Levantou a tampa do caixão de vidro, ergueu-se e perguntou, meu Deus, aonde eu estou? O príncipe respondeu, louco de alegria, estás comigo. E depois de explicar a ela o que aconteceu, ele disse, eu quero você mais do que tudo neste mundo. Venha ao castelo do meu pai e serás a minha esposa. Branca de Neve consentiu... E foi com ele ao palácio... Aonde, em seguida, celebraram o casamento... Com grande pompa e esplendor. A malvada madrasta da Branca de Neve... Também foi convidada. E depois de ter vestido sua roupa mais luxuosa, arrumado seus cabelos, feito uma bela maquiagem, foi à frente do seu espelho e perguntou, Querido espelho meu, existe neste país alguém mais formosa do que eu? E o espelho respondeu, Senhora Rainha, Vós sois como uma estrela, mas a jovem rainha é mil vezes mais bela. A bruxa soltou uma terrível maldição. Ficou furiosa. Primeiro, ela pensou em não ir ao casamento. Mas a curiosidade era tanta que ela não pôde resistir ao desejo de ver a jovem rainha. Ao entrar no salão, ela reconheceu a Branca de Neve e ficou tão espantada que paralisou. Não podia mais mover-se. Mas já haviam posto fogo em sapatos de ferro que estavam agora em brasa. E a malvada bruxa teve de enfiá-los e foi obrigada a dançar com eles, até cair morta. Colorinho colorado, este conto está terminado.